0: Ты знаешь, еще вот для меня тоже было таким открытием личным, что я себя воспринимала какой-то отдельной единицей от природы. То есть я понимала головой, что я ее часть, и я понимала, что это что-то эволюционно, присущее мне как виду, да, нахождение там в, на природе. Но я все равно ощущала, вот я отдельно, там лес отдельно, жук отдельно, вот это вот все. И когда я начала погружаться в изучение этого, я увидела связь. Я увидела связь этой биологической цепочки, насколько важна, вот каждая просто букашечка имеет вес. И насколько все грамотно, насколько все красиво и продумано. И я даже к паукам, которых я не очень люблю, начала по-другому относиться, как к части чего-то большего, к которой отношусь и я. И будто бы вот это разделение ушло.
1: Всем привет, меня зовут Романова Лена, и это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, кто у меня в гостях. А в гостях у меня моя дорогая, любимая Марго. Я думаю, что многие подписаны на этот прекрасного человека, никнейм. А как у тебя сейчас? Ну в, в общем, <смех> 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 полное красивое имя Маргарита Попель-Дыховштаг, <смех> поэтому, скорее всего, вы ее уже на нее подписаны, так как у нас было целых два подкаста с Марго. И я безумно счастлива, что третий подкаст случился вот сейчас весной, практически в преддверии весны. Марго, здравствуй. Привет. И, возможно, вы удивитесь, как же вот так вот мы приглашаем Марго в третий раз и почему и что ж такого могло произойти? А на самом деле я вот сейчас задумалась, что мы имеем такую, такую возможность общаться с людьми через подкасты и раскрывать и подсвечивать какие-то темы, которые волнуют нас. Я уверена, что тот, кто подписан на Марго, не могут не поддаваться тому возбуждению эмоциональному, который транслирует Марго через свои сторис, через свои посты, рассказывая о своем личном. Так вот очень много личного в ее а, сегодняшнем развитии. Если вот мы сейчас с Марго сели и поговорили о том, что буквально недавно, полгода назад, да, мы с тобой, нет, год назад мы с тобой записывались, как раз, когда начиналось наше тяжелое время и тогда Марго представлялась психологом и она писала стихи и она была владелицей родена усадьбы и много всего происходило и сейчас вот ее кругозор еще расширился и это конечно не может не вдохновлять так вот сегодняшняя тема которую я хотела бы раскрыть через Марго потому что она мне безумно откликнулась я уверена что эта тема в преддверии 8 марта особенно и вообще в начало весны Будет актуально Марго сейчас занимается терапевтическими садами И изучение их воздействия на людей На их психологическое состояние И я очень хочу, чтобы Марго Через свою личную историю подсветила нам а, это направление Вот, Марго, привет еще раз Как хорошо, что ты согласилась да, я
0: тоже так рада прийти Думаю, вау, какая я, значит, многогранная в твоих подкастах Ну есть да, я начну с того, э, с начала самого, да, как вообще э, идея терапевтических садов в мою жизнь ворвалась. Значит, мы купили 7 гектаров земли на Валдае пару лет назад и решили там строить дом, а потом в итоге решили там строить э, что-то типа базы отдыха, но у нее будет абсолютно уникальная направленность, и я решила, что я хочу посадить сад. Когда я э, искала ландшафтных архитекторов, я, значит, э, была сильно под впечатлением от смет и подумала, что э, мне эта профессия, она как бы смежная, да, и с, моей, с моим первым образованием, и с э, моей профессией там во флористике, и в цветочных бизнесах, и, в общем, я подумала, что я сама пойду учиться. И вот сейчас я учусь в Британской высшей школе дизайна на ландшафтного архитектора. И э, тогда там у меня... Я Лене уже рассказывала, что мне очень везет на учителей. И благодаря моей преподавательнице Маргарите Николаевне Нарси я узнала очень многое о терапевтических садах э, по всему миру. И меня эта тема настолько зацепила внутри, потому что она связана с моей э, профессией психотерапевта, и я была под впечатлением э, от того, насколько такой, знаешь, ценный клад был у меня под носом все это время, то есть это было так просто, и я туда не смотрела, и у меня просто открылись глаза.
1: Но мне кажется, ты вообще в целом человек такой, который постоянно ищет. И вот если даже не через сад и просто параллельно, вот я вспоминаю. Во-первых, хочется сказать, что кто не слушал подкаст Марго, у Марго очень длинный путь <свят> развития, и она никогда не останавливается. О -о -о. И я с Марго познакомила через флористический магазин, который она, ну, владелец которого она была буквально там пять лет назад еще. Вот. При этом Марго отучилась у тебя какое образование? Ландшафтный,
0: по-моему, дизайн. Образование у меня художник-проектировщик интерьеров и оборудования. Вот. Видите,
1: как интересно. И самое интересное, что Марго постоянно вот связь с природой держала у себя в голове, потому что от нее я особенно ярко и помню вот в плане эмоций рассказ про ленд-арт, потому что связь с природой, что ты там вот весь погружаешься в эти веточки коряшки что ты ничего не трогаешь, не привносишь извне, ты начинаешь вот общаться с природой. И я вот сейчас, когда ты говоришь про сады, настолько органично вижу твое развитие, что в этом даже как будто бы нету никакого диссонанса. И то, что ты сейчас пришла в дизайн именно ландшафта, что ты можешь через эту тему погрузиться и увидеть что-то свое, но ну, это прям уникально, потому что ты, мне кажется, окрашиваешь любую профессию действительно уникальным, индивидуальным своим стилем, чувством и нам всем это важно. Вот когда говорят, как найти себя, в каждой профессии можно найти себя, привнести что-то свое. И вот сейчас прям я за тобой наблюдаю, но как всегда, это ощущение, что хочется тоже попробовать. И вот Именно рассказ о Валдае, о доме начал меня вот прям действительно мотивировать на то, чтобы поехать и что-то свое сделать. Мне Моргов сейчас привезла, тюльпаны. И она говорит: Лена, они все уже прошли стадии, они даже у меня полежали в холодильнике, и остается только высадить их, и они у тебя будут расти на подоконнике. Так вот, вот такой человек вот ты говоришь, терапия, да? Кому вообще это может помочь? Вот ты начала с себя, правильно? Это же все равно идет от себя. Вот ты задумалась о том, что это кому-то может помочь. А вот ты сама, получается, на себе это испытала на Валдае, когда начала с землей общаться, что это действительно работает, или как?
0: Мне кажется, я это испытала задолго до Валда, и еще в период там, своего детства я росла по большей части в деревне. И э, я подумала, что вот эти три мои профессии э, – дизайнер интерьеров, э, архитектор пространства э, ландшафтного да, и э, психотерапевт – это такие три э, столпа, где я ухаживаю за пространством внутри дома, снаружи дома и пространством внутри человеч... человека, да, за его психикой и душой. Это так как-то… Символично,
1: а я вот помню, ты все время вспоминаешь яблоневые сады, да, бабушки и да. вообще в стихотворении, когда я читаю их, там особенно моя любимая, он придет. Я каждый раз представляю этот сад и мое платье белое. Вот. И я вот думаю, что все таки если говорить о том, что в нас зарождается какая-то идея, опираясь на первоисточники, что есть какая-то база в детстве, например, на которую мы, ну, даже не, не анализируя, да, опираемся сегодня, то есть мы вспоминаем прошлое. Вот для тебя нахождение в садах — это счастливое время? Ну вот у бабушки в деревне.
0: Да, я тогда сейчас затрону эту тему с точки зрения развития вот детского, да, и для ребенка, ведь это непосредственный эксперимент когда он находится на природе. Вот я скоро буду писать одну статью относительно того, как, чем заниматься с детьми на природе. И вот обычно родители там пытаются набрать с собой как можно больше количества каких-то там ну, бомбинтона даже или еще чего-то, чтобы ребенка занять, да, как бы на природе, или там каких-то гаджетов, или книг, да. Но сама природа ⁇ это экспериментальное такое поле для ребенка, и он там максимально приближен к естественной жизни в плане, он там почти взрослый. Потому что, например... Если он разжигает костер там с папой или с мамой на природе, то он делает это по-настоящему, а не по нарожку, как в игре, да? То есть это игра, но она интегрирована в прям в его бытие. И природа, и сад это источник исследования для ребенка. То есть, он может быть там наблюдателем, он может находить там безопасные места для себя. И помимо того, что это солнце, там, да, зелень, краски, помимо того, что это какие-то укрытия, которые дети очень любят, да, там домики построить, на дерево залезть. Вот, это еще и что-то, что связано с наблюдением за временем и за тем, что тебя окружает. Как э, бежит вода, как ползет жук, mm -hmm. э, как там э, гербарий, да, например, когда ты его срываешь, потом засушиваешь, как происходят эти процессы, как цвет сохраняется у растения. И много чего еще, да, то есть и там у тебя, наверное, тоже такое было в детстве, когда мы не были заперты в своей да, домах. Да, это
1: вот свобода, это какой-то и... но... мир yeah. какой-то новый открывается, а ты его исследуешь. И,
0: и, и, вот это информационное а, эпидемия, она еще нас не поглотила. И ты знаешь, сейчас я изучала, значит, там разные исследования есть относительно влияния среды на человека. И а, сейчас у нас такая тенденция, что технологии, прогресс, э, скачок произошел, прогресса, э, технологий стало много, они развиваются достаточно быстро, и они захватывают человека и он лишается вот этого ритма своего обычного ритма интеграции своего тела в какую-то деятельность да потому что все что мы делаем это не знаю, ждем, пока сеть загрузит какой-то контент, да, ну, что-то печатаем, например, там по работе, что-то отправляем, пишем, и мы зависим от источника, который находится перед нами, то есть нет такого, что мы, ну, банально. Взяли письмо, написали это ручкой, да, пошли, отправили. отправили, пошли куда-то. То есть вот этих ритмов, которые были, их уже ну, очень мало. И природа возвращает нам их, потому что в непосредственном контакте с ней мы приходим к естественным ощущениям. Да? Мы начинаем проживать эти ритмы, мы начинаем их узнавать, мы начинаем к ним заново, приближаться.
1: А ты вот сейчас замечаешь, что люди действительно уезжают э, на землю, что таких э, больше становится. При том, что да, действительно нас поглощают, но есть люди, которые прям говорят, все, не могу, бросаю все и едут э, в деревню. Есть же такие случаи, ну и ты сама, я думаю, что мысль твоя, да, о создании волды Вал и того места, где ты могла бы жить в первую очередь. Тому подтверждение. Вот.
0: Я думаю, что люди уезжают по разным причинам. Для каждого это какой-то свой этап проживания чего-то, да. То есть они либо от чего-то бегут, либо бегут к чему-то. И э, в основном, когда люди бросают все, что было, да, естественно, они хотят освободиться от э, какого-то груза, который их э, не дает им идти дальше. И иногда это достаточно серьезные какие-то потрясения, а иногда это просто способ что-то изменить, а иногда это просто любопытство. Да получится ли у меня там интересно. Иногда человек вдохновится кем-то и тоже такой, ой, мне нравится идея жить на земле, да. А потом поживет там три года и скажет, да, ну, ерунда какая-то, я в городе больше люблю. Ну То есть это тоже какой-то эксперимент. Вот, но ты знаешь, вот на эту тему я прочитала книгу "Библия едоносного дерева" и там очень интересно показан этот процесс проживания горя через терапию садом. Книга рассказывает о миссионерах, которые приехали в Конго, и там достаточно такая непростая судьба людей, и семья из... Мама, папа, значит, и четверо детей. И вот э, в конце один из детей погибает. И мать потом, как она переживает эту утрату, она говорит так, что э, я не могла будто бы остановиться. Я знала, что если я остановлюсь, если я хотя бы на секунду встану, то это горе поглотит меня. Она описывала так, что когда она останавливалась а, и ничего не делала, то будто бы вот это вязкое все проникало в нее, и она постоянно куда-то шла, она постоянно что-то делала, она не давала себе а, быть поглощенной вот этим состоянием. Но это не значит, что она не горевала его, да, то есть она по-своему это как-то проживала. И вот когда она вернулась назад в Америку, она продала все, что у них было, какие-то там накопления были и купила какую то просто там из фанеры дом где-то на окраине значит, и сколько-то там соток земли. И первое, что она сделала, она посадила сад. Ее дочь, которая с ней вернулась, она описывает это так, что, оказывается, в маме был талант всю ее жизнь какого-то садовода и ботаника. И если в первые месяцы, когда мы жили в этой лачушке, она просто была домом со землей, то потом все заросло цветами, лианами и разного рода с всякими сортами. И вот сама эта Арлиана, мать, она говорила о том, что я стала сажать сад, и чтобы... Ну, то есть это была такая сублимация проживания ее горя через э, вот этот труд, да, через э, взращивание чего-то нового, когда она сажает, видит результат и смотрит на это с точки зрения циклов, что у всего есть начало, у всего есть конец. И эти растения помогли ей прожить эту утрату, когда она видела, что она как мать да, порождает их, потом они отцветают mm -hmm. и умирают, и появляется новые.
1: Я просто вспомнила историю, я не помню, рассказывала тебе, но вот у меня одноклассник, он спецназовец. И он еще и управлял целой ротой. И, соответственно, у них были горячие точки, и они убивали. Вот. И я один день, в один день пришла, и я понимаю, что он такой ходит. Он говорит, Лена, у меня новое хобби. И он мне показывает, что у него весь подоконник, весь балкон засажен помидорами. А как бы на секундочку, человек, который. Ну, не то чтобы он все делал для себя, он либо в, ну, вот, либо в семье, либо, ну, грубо говоря, на работе, да, то есть его дома, вот так вот, не застать, и, и, и увидеть его созидающим, видящим и выращивающим ну, вот для меня был шок. И он говорит: это мой на сегодняшний день моя терапия. Вот я таким образом хоть как-то. Ну, я не знаю, видимо, это компенсация какая-то происходит, да? То есть что ты видишь жизнь через это. То есть выключить из головы ты не сможешь, но каким-то образом ты переключаешь свое внимание да на рост.
0: Да, вот, например, в Америке после Вьетнамской войны для военных была реабилитация, прям реабилитация, программа реабилитации. На два года им давали места, в общем, которые они могли выбрать, и они ездили сажать сады. Либо э, сажать какие-то э, плодовые деревья, да, либо там цветы, либо еще что-то ухаживали за ними. И э, это вошло в программу, да, потому что это реально помогает людям с посттравматическим стрессовым расстройством, когда они после ужасов, которые они пережили, они не замирают в этом ужасе, они не уходят куда-то. Э, то есть э, э, это э, смерть, которая... В них живет теперь, она все равно будет искать выхода вовне. И человек может компенсировать это либо каким-то трудом, да, ну, либо какой-то деятельностью, либо это выйдет через какую-то зависимость, например, алкоголь да, то есть он не будет спать, ему будет хотеться как-то это заглушать. И поэтому, конечно, лучше, чтобы это все не замирало внутри. то есть вот это травма, это смерть, чтобы она выходила через что-то, да, чтобы mm -hmm. человек это проживал. Вот, поэтому это работает, правда.
1: А я помню, мы недавно ходили как раз на просмотр кино... в Родене, да. У вас есть такая очень приятная, приятный ритуал. Вы раз в месяц где-то да, проводите кинопоказ. Вот. И там ты рассказывала, как вводная часть, о том, что во многих больницах за границей созданы отдельные такие сады, где пациенты могут проводить время, сажать, дышать, смотреть, да? Mm -hmm. вот. А есть исследования вообще в России, что это применяется? Или это в основном только за границей?
0: В России а, сейчас это очень неразвитая область. Только, она прям только начинается. И я читала исследования по европейским терапевтическим садам и смотрела, как они выглядят. И то, что делают у нас, это пока что, конечно, ну, небо и земля. Это не, не совсем то, потому что у нас больше акцент делают на вот эти малоархитекологические, формы, там какие-то вот ну, цвета там специальные, да, то есть, а самого сада как такового мало, кроме, например, каких-нибудь растений, которые ароматные, да, то есть дают какой-то аромат. Вот. И, например, в европейских странах, там, где это развито, там делают уже непосредственно сами больницы с расчетом чтобы кровать, например, можно было вывести на крышу специальную, да, чтобы человек мог любоваться либо садом на крыше, то есть там озеленяют крыши, либо чтобы его можно было вывести в сад для людей, например, которые не могут вставать. То есть там проектируют уже настолько широкие коридоры, чтобы можно было кровать вывести. Да? То есть ты понимаешь угу. этот уровень. И если говорить, например, о психиатрических клиниках, то раньше... Когда это только начало зарождаться все, когда появились первые вот эти вот дома для душевно больных, там, конечно, был очень большой акцент на садовую терапию, на трудотерапию. Там были при клиниках теплицы, грядки, огороды, плодовые сады, где э, душевно больные люди работали, и у каждого была своя зона ответственности, у них была прекрасная э, там у кого-то ремиссия стойкая, э, хорошие результаты в плане там уровень психозов снижался, в общем, это было все э, отлично, отлично все работало, пока не началась эра уже препаратов, да, и эра там как-то все это сразу так навалилось в плане каких-то экспериментов над людьми. Вот войну, когда там жесть была, вот, и истерию лечили там холодной водой, например, когда человека в ледяную воду погружали. Ну, то есть какой-то пренебрежение вообще к человеку и все это быстро прикрыли потом все закрыли все убрали теплицы сады сказали нафиг это надо вот есть голубиридолы хотя я не отрицаю что конечно это тоже хорошо вот но в целом очень жаль что так вышло и сейчас в России есть такие некие так сказать, активисты, в том числе вот и моя учительница, про которую я говорила, она сейчас очень много внимания этому уделяет, чтобы найти спонсоров, и, например, при онкоцентрах открывать э, терапевтические сады и при э, других там больницах. И, конечно, э, я бы очень хотела быть к этому причастна и со временем сделать нечто вот на таком уровне социальном, потому что природа, один из лучших лекарей.
1: Угу. Вот а, тогда возникает вопрос. Ну вот мы говорим про терапевтические сады. Чем отличаются терапевтические сады от каких-то других? Ну вот что в нем должно обязательно включаться, например?
0: А в терапевтических садах, то есть они могут быть разной направленности, например, для людей там, с болезнью Альцгеймера или для слабовидящих людей, либо для а, людей, у которых какие-нибудь какие расстройства личности. Да? И там все зависит вот для людей с Альцгеймером. Там, например, есть специальные зоны с скамейками, которые вибрируют, то есть это специальные скамейки, и эта вибрация успокаивает человека, то есть он перестает ну, вот это волнение испытывать. Там специальные посадки сзади тоже, которые создают такой фон травы, которые они могут, когда идут, вот они, например, их трогают, и аромат там мелисы или тимьяна он успокаивает, то есть это же маслав, все это как бы в воздухе. Угу. Вот. И э, это вот с точки зрения таких тактильных, да, то есть сад терапевтически, он может быть э, тактильный, когда человек на ощущениях его трогает, да, прикасается к нему разные фактуры у листьев, там, э, травы, мягкость, жесткость. Э, для детей вот хорошо, там, которые слабовидящие, например. Для детей с аутистическим спектром там тоже свои специальные такие зеленые комнаты делают, чтобы им было безопасно такая рутина, знаешь, когда они могут что-то сажать, полоть, что-то типа ухаживать такие. за этим. Да. И вот это уже непосредственно активное участие в саду да. и пассивное есть. То есть такое сенсорное, когда человек дотрагивается или ощущает чувствами. Активное – это когда он уже работает непосредственно в саду. И пассивное – когда он просто им любуется. Например, когда он не может да, участвовать в этом – он просто может любоваться. И есть огромный ряд исследований европейских, американских, которые говорят о том, что пребывание человека на природе даже там 20 минут снижает уровень стресса, нормализует давление и благотворно влияет на психику. Просто когда ты находишься на природе. да. И, например, даже если в какой-нибудь больнице да, есть вид на природу, ну не просто там на дома, а если есть там сад или парк, то это тоже влияет положительно на течение лечения у пациентов. Вот. И, например, даже есть исследования относительно уже таких современных технологий в комнатах, где нет вообще окон, да, такое тоже бывает. Там делают электронные такие табло, как телевизоры, окна, ну, то есть человек идет, и пейзаж двигается в зависимости от того, где он стоит. И для людей, у которых, вот, например, нет окон в комнате, это положительно влияет на их состояние, улучшение здоровья. Но если, например, у них есть окно, и там ставят вот такое электронный, да, mm -hmm. такую электронную симуляцию, то она никак не влияет. Ну, то есть тут такое тоже интересное исследование. Mm -hmm. да? То есть Если ничего нет, то это, ну, это как-то. Бы... Как а если есть что-то настоящее, то человек уже воспринимает мозг, уже воспринимает, что это как бы иллюзия. Uh -huh. вот. И, например, активное участие в садах это очень развито среди э, всяких колоний, ну не у нас, конечно, пока еще, вот э, среди колоний, среди каких-то тюрем, исправительных центров, в общем, когда ну и вот реабилитация после военных действий это когда человек прям непосредственно участвует в посадке то есть он это возвращает ему достоинство и влияние почему достоинство да потому что влияние потому что он когда сажает что-то он видит как это растет он видит что благодаря тому что он это посадил полил поухаживал за этим это растет да? то есть он влияет на рост чего-то он может влиять на течение каких-то вещей и а, тоже люди описывают свои состояния, что они а, чувствуют себя гораздо лучше и понимают, что вот этот микромир маленький, где свое течение времени, где а, свои какие-то законы, и самое как бы, поразительное, да, что этот мир... Он человека никак, он от него ничего не требует, да? То есть природа, она, во-первых, лишена любой там коммерческой направленности, да. То есть, это не что-то, за что ты, ну, что с тебя потребует потом денег, как за таблетки, да, или за что-то. И у, у нее нет какой-то вторичной выгоды относительно человека. И то, что это такой молчаливый, присутствующий, молчаливое присутствие чего-то большего, чем ты, да как человек живого и чего-то, что было задолго до тебя, и чего-то, что умирает и возрождается снова, и чего-то, что может тебя слушать и не осуждать тебя. Но вот в этом присутствии, когда ты находишься, ты понимаешь, что нечто участвует в твоем процессе, что ты не один в этом, что есть что-то, очень-очень большое, что помогает, что, вот знаешь, как контейнирует эти чувства. И, например, вот в тюрьмах им дают специальные растения, которые уже совсем э, в питомниках не продать. Не продать да? То есть они уже э, достаточно там какие-то больные или слабые, и они их выращивают. То есть они их выхаживают вот таких... Боленьких, бедненьких этих, и это проективная методика, да, то есть они проецируют свою личность на это растение, понимая, что вот он, например, этот человек тоже, может быть, какой-то там ненужный или неважный, или какой-то, ну, как они... бы находится на, на каком-то другом конце этого общества, да. И он испытывает сострадание к этому растению, соответственно, направляя его на себя. То есть это он к себе испытывает сострадание. Это очень целительно.
1: А вот если говорить про твой дом на Валдае, я помню, вообще началось с того, что мы даже у Ани Лебедева Нордграсс увидели красивую книжку, и там, значит, в лесу росли лилии. Вот. И мысль о том, когда ты покупала землю, что ты там тоже посадишь и лилии. Это было еще до садов терапевтических. Потом, значит, мхи и всякие разные природные штуки там ты рассказывала, у тебя чистила сад свой, чистила деревья. Ну, в общем, подготавливала ландшафт. Вот как ты сейчас видишь для себя? Пока, допустим, вот на первых этапах, что бы ты хотела сейчас посадить или посадила уже? Что для тебя было важно оставить, вот в первую очередь высадить, чтобы для
0: Ты тебя... знаешь, тут такая история, которая меня многому научила. То есть изначально, когда я не была с этим вообще связана никак, я, конечно, думала, что я посажу там розы, мне нравятся очень английские розы, вот эти плетистые, как ну, лилии посажу в лесу, да, и а, потом я узнала, что есть, во-первых, такое понятие, как биоциноз в лесу, это определенная среда, микросреда, которая образовалась уже там из лесного опада, всяких э, существ, которые там живут, мха, растения определенных. И оно, вот э, все это связано с лесом. Да? То есть это один из его органов условно, Если я разрушу это, я, мои деревья погибнут. И я тогда еще не знала об, во-первых, идеи биоразнообразия, о том, а, что я купила дом в средней полосе России, где я есть определенные условия, да, Валда — это больше уже северная такая страна, да, там было оледенение, там очень много озер, ледников, ну, когда-то, да, камней, валунов таких, и достаточно большая влажность и растения, которые я фантазировала о том, что они будут, они, естественно, там погибнут, и не выживут, в том числе и лилии. То есть их можно посадить, но как бы такой вопрос, да, насколько это вообще все уместно. И вот эта уместность для меня стало откровением, потому что я поняла, что действительно всему свое место. То есть вот есть место какое-то, твое место. И э, нужно посмотреть, э, как научила меня Маргарита Николаевна. Она говорит, что когда э, вы проектируете свой сад, вам нужно посмотреть не сначала, не в сам сад, не на его территорию, а что, где он находится, что его окружает что там за местность, исследовать ее, исследовать вот тотально все что там находится, какие растения там растут, какой там климат, какие там почвы, какой там уровень грунтовых вод. И вот когда я начала это в это погружаться, я поняла насколько богатая флора в, в этом месте, какие там растут растения сами как сорняки там например душица да или там, а, какие-то вот эти вот ягели а, или какие-нибудь там а, анючины глазки, он ну, что-то такое обычное, кажется, да, и какое они создают вот эту вот палитру, и тогда я уже начала задумываться о том, что я буду сажать только то, что уместно, то есть только то, что будет поддерживать саму эту территорию Форода. само mm -hmm. это место, в общем. И сейчас, например, вот я уже начала делать свой проект. там будут цветники определенно точно многолетники, потому что меня очень вдохновил Петудольф. Это такой достаточно известный ландшафтный архитектор. Он уже такой старенький. Его цветники сейчас вот матричные есть матричные, блочные посадки. Это когда, например, есть территория и она вот такими как бы, массивами небольшими разных сортов засаживается. И это выглядит все вот как будто бы это в общем, я тебе покажу.
1: Мы попросим Марго сделать, возможно, вдохновляющую какую-то подборку, покидает аккаунт, а мы в Телеграм-канале оставим для ну, вас да. картинки, которые смогут вас вообще ввести визуально вот в те мысли, идеи, которые Марго транслирует здесь.
0: Да, и моя идея вообще, в принципе, вот этого места и гостей, которые будут ко мне приезжать, для, для то есть чем я могу удивить их? Я хотела бы сделать как раз э, такой достаточно большой упор на эту исследовательскую деятельность, которая с детьми связана, да, и на то, чтобы вдохновить людей видеть, в, видеть красоту в растениях, которые растут в их среди обитания, потому что они очень красивые если так. Вот я Ире рассказывала про книгу, она называется «Очаровательные бунтари». Это как раз про сорняки, условно, которые мы называем сорняками, которые растут у нас под ногами. Вот я даже подумала, что я могу придумать какую-то такую терапию для людей, когда, у которых, например, нет земли или сада, но они могут приехать на какую-нибудь территорию поля любого, да, и посмотреть, что там растет, скомпоновать это как-то и вот сделать себе такую небольшую, mm -hmm. небольшой садик, да, за который никто ругать не будет.
1: Ну просто вот я вспоминаю, у нас раньше же полисадники у всех даже домов, которые подъездные, были бабушки, которые выходили и ухаживали за территорией. И моя бабушка и две бабушки, они старались облагораживать. Я, как сейчас помню, у них не было возможности вот у одной приезжать на дачу, но она сидела там с тяпкой, что-то там ковырялась и создавала эти цветы. И я вот сейчас представила, что если бы можно было бы взять и высадить то, что было бы актуально, ну что, короче, чтобы не хотелось это выдрать, потому что люди какие-то очень такие примитивно мыслящие много воруют и считают, что это как бы для них. Но если это взять... Как сорняки, ну вот, казалось бы, да, непримечательные растения, те, которые растут просто, их много, но облагородить и дать им возможность формы было бы круто и очень, я уверена, вдохновляюще, скажем да. так и уважительный еще и я вот сейчас тебя слушая поняла откуда было изменение в выряемом сознании когда она мне рассказывала Ира Туриз, вот если кто-то не знает человек с кем мы тоже записывали подкаст прекрасная женщина девушка флорист владелица пансионата Альбатрос в Краснодарском крае у нее есть территория на можно сказать на окраине деревни с видом на Косу и там дуют постоянные степные ветры. И она, вдохновившись в Марго, решила, что ей очень хочется создать там сад. При этом у нее давным-давно стояла волейбольная площадка с песком, практически в которую никто не играл. И тут она, опять же, вдохновившись, решила, что она убирает эту площадку и срочно делает сад для тех людей, которые приезжают. И она мне говорит, «Лена, я хочу все засадить ковылем». Найди мне, пожалуйста, фермера. Я изучаю, ищу вот этих людей, которые я уже представляю, как у меня там этот ковыль, и все его трогают. И потом она в одночасье говорит: нет, я передумала. Я хочу там посадить всех тех товарищей сорняков вот этих вот ребят, которые вокруг нее растут, с уважением показать флору, и фауну, которая вот вокруг нее произрастает и рассказать о ней приезжим людям, чтобы они через ее сад начали вдохновляться, а дальше уже смотреть это все в жизни, природе, где это в диком виде растет. И это так круто! И я сейчас тебя слушаю и понимаю, что вот они связи, вот вы, видимо, общаетесь вместе. Да, Ира, вообще
0: теперь мой такой соратник, она мне тут прислала диссертации на греческом языке про терапевтические сады, там такой кладезь материалов. Я их перевожу, значит, в Google объектив, через да, 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 объектив да. нормально все переводится как бы и я у меня в планах создать сайт по терапевтическим садам, где будет вся информация, которую я могу найти, и я хочу эти диссертации перевести для людей, которые на русском, ну как перевести, так звучало, перевести через Google Объектив, и потом у еще может быть проконсультироваться на греческий, знает, если какие-то ошибки будут, вот и выгрузить их там, чтобы люди могли читать и узнавать об этом. Круто.
1: Ну вот я про, почему мне важно было сегодня позвать тебя? потому что я сама понимаю, как во мне хоть зерно, но уже зародилось. Я подписалась из-за того, что, опять же, искала тему вот э, стивы, где бы найти ковыль, как э, произрастает, найти человека, который э, разбирается в этом направлении. Я обратилась к фермеру, кроме как раз вот недавно мы с ним записывали подкаст, э, и он мне говорит, слушай, я не в той полосе нахожусь, ну, то есть логически, да, тебе нужен фермер, который находится в Краснодарском крае, в регионе, да, да? то есть чтобы угу. понять особенности климата, особенности почвы, и уже исходя из своего опыта, он может там дать какие-то э, ну, рекомендации. Я нахожу этого человека, и он мне другой человек уже еще одного человека скидывает. И там как раз вот я поделилась с тобой аккаунтом Анны, где у нее такое вот поле и вот эти невероятные травы. Очень Боже, я думала, что такое может быть только где-то за границей. Ну, то есть аккаунт, который просто крышесносный. И я, наблюдая за этими садами просто через Инстаграм, видя свободу вот этих вот движений природного материала, который высажен руками человека, я поняла, что я хочу так. Я, да, я понимаю, что это может быть не в этом году. Но я хочу, чтобы... Когда-то в моей жизни, пусть маленький, но вот такой участок он был. И почему я хотела с тобой вот сегодня поговорить? Потому что я понимаю, что у многих есть такая возможность. Мы просто об этом не задумываемся. Мы не задумываемся о том, что нам это нужно. А мы, возможно, на какой-то грани находимся добра и зла. Так
0: вот. и есть, да. Мы э, так, как бы, если ощущать вот это время, в котором мы живем, мы будто бы бежали, бежали, бежали. И так разогнались сейчас сильно, да, что э, точно... Ну, то есть вот это время какого-то коллапса, когда это все схлопнется, оно все ближе и ближе. И, естественно, как противовес потом этому наступит время, когда человек будет замедляться, да, то есть он будет восстанавливать что-то внутри себя и снаружи, и скорость снизится. Я так ощущаю это время, да, это такое мое иррациональное чувствование. И я думаю, что сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы люди перестраивались как-то и приходили вот к этим природным ритмам и к своим циркадным ритмам. Вот, например, в психотерапии, да, когда человек приходит, у него там какое-нибудь тревожное расстройство или, например, депрессия или там он не знает, чего он хочет. Иногда в каком-то проценте случаев, если это не тяжелый случай утраты, там, да, человеку достаточно просто уехать из города отключить все свои гаджеты в буквальном смысле потому что у нас есть дефолт система мозге и она перезагружается только тогда когда мы условно тупим вот и э, по расчетам 23 минуты человек в день должен просто пребывать в состоянии э, ничего не делания в буквальном смысле слова да то есть например когда он где-то гуляет в парке без музыки без телефона без книги вот он сам с собой один, 23 минуты. И это первое, а вторая система удивительно звучит, но это возможность мечтать. То есть когда мы теряем эту способность мечтать и удивляться каким-то вещам, которые нас окружают, то что-то внутри нас сломается и не способно потом перезагрузиться, чтобы уже замечать, какие-то мелочи, что-то прекрасное. Да? То есть мы утратили эту способность, потому что мы окружены а, огромным количеством информации и постоянно вот входящим потоком чего-то. Да? Даже нам кажется, что мы отдыхаем, а мы скроллим ленту в Инстаграме. И нам кажется, что мы отдыхаем, а мы смотрим сериал, но в этот момент а, мозг не перезагружается. Вот. И поэтому, например, нахождение на природе просто хотя бы там сколько-то минут в день очень благотворно влияет не только на психику, но и на какие-то процессы бытовые, например, что человек э, ищет какое-то решение и не может его найти, не может принять, не знает, как ему поступить. И тогда он отпускает все это, он перестает об этом думать и просто идет и смотрит на воду и ничего больше не делает. И потом он уходит и идет заниматься опять своими делами, и через какое-то время он внутри себя этот ответ слышит, потому что мозг перезагрузился что-то ненужное ушло, и мысли собрались да, в нужном порядке. А что еще хотела сказать по поводу вот этого исследования, которое я хочу провести на тему того, как сады влияют на тех, у кого они уже есть, да, работа в садах угу. и огородах, как она влияет с точки зрения вот какой-то такой психотерапии домашней.
1: Да, ну это очень интересно, потому что я, когда ты начала заниматься садами, пошла к маме. И я пошла к маме, я говорю, мам, вот объясни мне, ты не ходишь к терапевту вообще никогда, понятно? Как ты справляешься со своими проблемами внутри и неразрешенными вопросами. Понятно, что нам всем нужно все-таки сходить к терапевту, но я понимаю, что ее способ снять определенные напряжения — это пойти в огород. И это получается. То есть она за счет физического труда, за счет того, что она там сидит, ковыряется. Нереальное количество сил уходит на это. У нее как будто бы времени нет на это. Просто на чем-то плохом концентрировать внимание, потому что ее задача сейчас полить, прополоть, там выкинуть сорняки, посадить, взрыхлить и так далее. Вот и она, вот она говорит всем, вам надо в сад, всем в
0: сад. Отличный девиз. Там еще знаешь было какое-то исследование, ученые установили, что в почве есть бактерии, которые нормализуют наш фон. В общем, я уж не помню на каком там уровне. Это все происходит, но они как-то взаимодействуют с организмом, когда мы в земле копаемся и благотворно влияют на состояние, то есть там стресс уменьшается. И еще плюс, это опять же у нас, когда мы включены в какую-то свою бытовую деятельность, такую нервную, да, когда напряжение много, у нас работает симпатическая нервная система, которая отвечает за то, чтобы организм собирался, да, то есть это какие-то гормоны стресса постоянные и человек не может расслабиться, напряжение. И когда он начинает монотонную какую-то деятельность делать, во-первых, у него мысли, их не так много становится, он благодаря деятельности физической, из-за того, что он моторику задействует, да, телом, он включен телом, всем телом в процесс какой-то. И мысли становятся меньше. Да? Человек начинает включать тело, и голова, естественно, там. Немного отключается. Он перестает так много о себе думать, так много думать о том, какие у него проблемы, mm -hmm. что ему нужно сделать. Он просто в моменте непосредственно участник, да, он создает события. Мне очень нравится это слово: событие. Mm -hmm. Да, то есть, это бытие со с чем-то вместе. Человек с чем-то большим создает свое бытие. Вот это вот событие, когда он копается в огороде, ты не поверишь, он создает событие. Потрясающе. Потрясающе. Да. И раньше вот не было действительно там психотерапии. И для людей, которые... Как-то моя бабушка до сих пор в огороде, когда там копается, она даже, у нее даже ноги перестают болеть, хотя они болят там non-stop, постоянно. Угу.
1: Я помню, тоже я лежала, когда после операции, ну вот сейчас со своей ногой, год назад, в смысле, лежала в больнице, я э, разговаривала с женщиной, у нее ужасно болят колени, не помогает уже никакие операции, это уже процессы, которые невозможно изменить. И вот ее основная отрада, он говорит: мне страшнее всего остаться дома и не суметь ходить в свой, на свой огород. И вот из последних новостей она мне сказала, что муж ей сделал какую-то специальную лавочку, чтобы она просто выходила и садилась, чтобы. Беречь колени, но оставаться все равно во взаимодействии с цветами с садом, с, вот с ее привычной э, такой вот деятельностью, потому что она живет тем, что у нее весной начнется ее сад, и она должна там быть. Она ответственна за него, как за ребенка, который без нее погибнет. И вот я также с родителями разговариваю. Что типа, родители, ну вот потом я их поняла. Я говорю: ну что вы никак не уедете? Ну блин, ну вы что, отпуск, погнали, все там. Она говорит, Лен, мы пока не запакуем участок. Пока не доделаем все дела, мы не можем уехать, потому что вы же не будете поливать так, как нам надо, вы же не, вы не сохраните все эти процессы, и то есть с одной стороны, это, конечно, они не могут нам доверять, <laughs> с, <одной> стороны, <laughs> вот, с другой стороны, я понимаю, что они действительно в такой ответственности, вот моей мам с папой, за свой участок, за каждый кусочек живого организма, который они приручили. Вот, и это, конечно, очень э, интересно, и я понимаю, что они за счет этого вообще цепляются и живут. Ну, то есть, это их возможность вообще прод ну, продолжать жить. Я вспоминаю: вот у меня дед так мне кажется, вот он ушел. Из жизни уже, потому что он понял, что он уже и в, нас, и в деревню уже не может ездить. А когда он ездил на работу ходил, за дачей, ну, можно сказать, следил, у него в этом была прям мотивация. Угу. И как только у него она закончилась, что ему не надо никуда ходить, все, он умер буквально там
0: быстро. Вот к этой теме психологи, которые занимаются там, проблемами старости, есть такое направление, оно называется геронтология. Оно изучает непосредственно всякие процессы старения, проблемы старения, то есть и такую возрастную, это возрастная уже психология, и удивительные тоже исследования на эту тему. Как работает наша психика, да, вот когда человек говорит: Вот я выйду на пенсию, я наконец-то выдохну, отдохну, вот ничего не буду делать, там, да, вот сейчас я работаю, а потом, значит, все. И как устроен наш организм очень мудро: когда мы даем ему команду: все, то все и происходит. И старики, и люди пожилого возраста, которые уже выйдя на пенсию, продолжают свою творческую жизнь и продолжают свою активную жизнь, они ну, дольше живут, да, они дольше сохраняют высшие психические функции, они дольше ну, в общем, у них может не быть там старческой деменции. То есть, когда мы выходим на пенсию, нам нужно постараться еще больше, чем сейчас, чтобы э, дать организму команду, что жизнь не закончилась, что я не, ничего, я не выдыхаю, да, то есть это постоянная работа и постоянный труд, и вот э, людям уже такого э, преклонного возраста как раз сад помогает сохранять эту, вот, например, те, кто не путешествует, там не изучают языки, например, да, одинокие да, люди, вот э, им вот работа в саду что-то там посадить, полить, она им помогает оставаться в здравом рассудке и помогает брать изнутри вот эти вот силы, да, чтобы дальше жить. И это абсолютно нормальная история. То есть, чем старше мы становимся, тем больше времени нам нужно уделять своему развитию дополнительному изучению языка, например, да, путешествием, каким-то активностям и не переставать это делать. Чем дальше, тем больше, и, естественно, и для нас это будет, да, уже чем-то более сложным, чем сейчас, например. Но это Нормальная история, когда ты даешь команду жить себе, жить, потому что у тебя есть эта деятельность. И вот э, Ира там задавала вопрос: как я вижу себя через э, 30, 30 лет. лет. Я думала об этом в контексте плана своей жизни. Ну, как бы я очень за эту методику, когда ты планируешь свою жизнь, начиная со дня своей смерти. И я представляю, как я умру. Например, я представляю это так, что мне будет 98 лет, я, значит, в полном сознании нахожусь, я лежу окружённая родственниками, внуками и моими учениками, и в своем там где-то месте, мой сад, и мои... Э, все, что я делала, оно продолжается через моих учеников и через пространство, которое я создала. И я ухожу с спокойным сердцем о том, что долг моего служения я исполнила. То есть для меня это такая наполняющая история. И потом я начинаю думать десятками лет назад, 98, 88, 78, 68, какая я в эти годы, и дохожу до сейчас момента, и смотрю туда, и я думаю о том, какой я должна быть сейчас уже, чтобы приблизиться к той Маргарите Владиславовне. И ты знаешь, вот когда мы даем какие-то команды своему телу жить быть, проявляться, то э, оно же как бы в соавторстве с нами находится. Да? То есть все проблемы реально в каких-то мыслях и в посланиях, которые мы выучили, и с которыми мы идем по жизни. Они уже становятся правилами, рефлексами, не осознаются, не анализируются и даже критики не поддаются. И когда мы начинаем все это переосмысливать, когда мы начинаем приходить к более здоровому образу да, себя, когда мы начинаем а, действовать из своего Я, а не из образа того, как мы о себе думали, думаем или как о нас думают другие люди, то мы способны вершить свое бытие, мы способны, звучит эзотерически, да но на такое программирование своей жизни. Да? То есть мы строим, мы как архитекторы, мы строим свой дом со своими комнатами, со своим садом, и только мы решаем, какие там будут стены, какие там будут полы, какие люди могут туда приходить, без стука, а какие должны стучаться, а у кого, может быть, будет ключ, да? Какие правила у этого дома, какие правила у этого сада. То есть это все мы строим сами, когда мы понимаем, что у нас есть воля, и мы можем эти команды сами себе, своему телу давать.
1: Я уже слушаю тебя и мысленно
0: такая.
1: <смех> срочно надо дать команды тоже. Я тоже хочу в окружении своих близких и учеников лежать на Мне кажется, это прекрасно.
0: Ты знаешь, как-то я увлекалась Бадзи, китайской метафизикой, но очень недолго. И у меня тоже была прекрасная учитель, там, Наида. Она рассказывала о том, что есть такая в какой-то системе, я не помню, где именно, в каком учении есть такая техника, когда человек программирует вот этот день, когда он там, и как он хочет умереть. И вот одна женщина, она рассказывала ее знакомая, лично она ее знает, хотела умереть в саду. Она говорит, я так люблю свой сад, что э, я вот работаю в нем, и мне там так комфортно, что я хочу прям вот за работой как бы и отойти. И так и вышло. Ты представляешь? То есть э, какая-то фантастика. Вот. А Поэтому... она
1: готовилась к смерти? <смех> ну, она хотела умереть?
0: Ну, она или уже она старая пор... была а. очень, и она а, просто говорила о том, что вот... Было бы здорово. Да, было бы здорово вот, -вот так. Поэтому, в принципе, это я еще к чему, что какое-то самопрограммирование и самонастраивание себя на что-то там, да, негативное или нравится. позитивное, оно все таки имеет место случаться периодически.
1: Мне кажется, мы все сейчас должны задуматься о том, как мы уже начинаем самопрограммироваться. Я хотела задать тебе вот вопрос. Вот смотри, я сейчас наблюдаю все больше, особенно последние 3-4 года, как в России, допустим, очень много появляется таких ландшафтных решений с использованием дикоросов. Ну, то есть очень много естественных каких-то форм и травы, соки, какая-то вообще там, я не знаю, камыши растут. Ну, то есть что-то очень родное, привычное. Такое, ну, вот прям про нас, березки начинает появляться, в Заряде, вот березовую рощу сделали, да, рядом с Гэсом тоже. То есть ощущение такой естественности начинает все больше, больше, больше проявляться именно в декоративных таких решениях, которые мы можем встретить в городах. Опять же, вспоминая фильм ⁇ Смелость быть диким ⁇ есть ли вот именно от нее этот посыл все-таки? То есть есть фильм, который мы, опять же, недавно смотрели в Родене, и Марго очень рекомендовала посмотреть. Я смотрела до этого, еще раз пересмотрев, открыл для себя очень много каких-то моментов. И вот э, там девушка э, участвовала в... Кстати, может быть, ты как раз расскажешь э, вообще про этот фильм, потому что меня он затронул в э, несколько раз по нескольким разным причинам совершенно. И я уверена, что каждый послушает, посмотрит и что-то для себя может взять. И вот там мысль была про природу. Вот можешь людям, которые никогда не смотрели, рассказать про этот фильм и про повестку садовников и общества нашего одноводнического?
0: Да, фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает про ландшафтного архитектора Мэри Рейнольдс. Она была самой первой женщиной, молодой женщиной, да, то есть, вот моложе нее, медаль в Челси никто не брал. Она взяла Best энд шоу, это высшая категория награды. Uh, в Челси. Челси — это uh, такой фестиваль ландшафтных решений, в общем, это такое цветочное шоу, которому уже, по-моему, больше, чем сто лет. Оно не прекращалось даже во время войны, но когда-то там на несколько дней, в общем, в войну прекращалось... Uh, на несколько дней, господи, на несколько лет, потому что там были, располагались ветераны, в общем, на этой mm -hmm. территории. Вот, а так, то есть оно регулярно шло и идет до сих пор, каждый год. И Мэри Рейнольдс была новатором в как бы в своем времени, да, потому что это был год, когда э, было модно, значит, э, ну такое немножко кичевое все, да, такой пластик, э, может быть какие-то формы такие стриженные, да, э, симметрия, что-то такое. Из серии двухтысячных вот, если ты понимаешь, о чем я. Вот это вот про это, да, какие-то там кашпоны, в общем. А Мэри выросла на ферме своего отца, и она играла э, в детстве постоянно на природе, то есть э, ее окружали там растения, цветы, камни, и в детстве она говорила, что э, она видела то ли фей, то ли камни, с ней разговаривали. В общем, ну, что-то такое было. Вот. И э, потом она как раз уехала, отучилась там в институте и э, прошла определенный путь, в общем, попала она на это цветочное шоу и привезла туда абсолютно новую тенденцию, которой до этого не было и никто не делал этого. То есть, когда мы смотрим на ее работу, на ее сад сейчас, то он нам кажется достаточно обычным, но на то время это было просто что-то вау. Это это было абсолютно нетипичная, нетипичная подача и она привезла туда 200-летние боярышники, она сделала капище такое как бы с традиции того места, где она родилась, и, в общем, и очень большой путь прошла и такое упорство проявила на пути реализации своей цели. То есть очень такой мотивирующий фильм. И как бы учитывая то, что это все правда было, он вдохновляет, конечно. Вот эта сила ее вдохновляет. Вот. И с тех пор она задала вот какой-то тон, и тенденция развивалась, развивалась, развивалась. И сейчас на повестке стоит биоразнообразие. То есть это про сочетание как можно большего количества сочетаемых растений. Да? Это возвращение пчел. Например, в прошлом году в Челси была тема пчел. И это возвращение пчел, потому что сейчас там забили тревогу, значит, экологические сообщества, что они там улетают. И, в общем, все как-то не очень хорошо. Потому что все скашивают в газоны, mm, да, uh -huh. всё скашивают, и нет никаких-то растений, цветов. Вот есть что такое понятие как ремиза. Это такие, как это, запущенные природные уголки, где, например, всякие ветки, всякие там какие-то непонятные деревья, кусты. В общем, все это вместе. Человек туда не проберется, а животные там себя комфортно чувствует, и птицы вьют там гнезда. И сейчас, например, такая тенденция, что на участке у садовника, который озабочен и, как бы идеи биоразнообразия обязательно у кого-нибудь есть отремизы да, в каком-нибудь уголочке, где птицы могут видеть свои гнезда. Обязательно сейчас есть домики и отели для насекомых, то есть это э, такой склад. Из деревяшек, например, каких-то веточек, палочек. И с детьми очень круто это делать на природе отель для насекомых. Они там селятся и живут, им там нравится. А насекомые это значит, что птицы, это значит, что там вот это вот все угу. а, в земле, что происходит. В общем, а, в общем и целом, а, идея биоразнообразия сейчас на а, мировой повестке. И, например, в то ли в прошлом году, то ли в двадцать втором. В общем, сад победил сад. Короче, это вот, знаешь, это как э, ты в России где-нибудь в глуши в какой-нибудь едешь, там стоит вот какая-нибудь будка, угу. и вот там все бревно, вот это вот все валяется. Вот такой сад победил. То есть э... в Англии, в Да. И на удивление. Сад, создать, который, например, имеет какую-то структуру четкую, конкретную, да, гораздо проще, чем вот сделать сад, как будто все само выросло. Угу. Но удивление это сложнее. То есть повторить природу гораздо сложнее, чем создать какой-то вот ландшафт. Угу. Да. Вот. И сейчас э, это мировая повестка, и все озабочены тем, чтобы сохранять это биоразнообразие, тем, чтобы птицы возвращались в города, потому что деревья там опрыскивают, вырубают, да, домов много понастроили, везде газоны, мало очень трав, мало мест, где селиться насекомым. Птицам как бы... Нечего не... есть. Нечего есть, негде, весь гнезд, да, они улетают из городов, э, птицы улетают из городов, и то есть э, цепочка нарушается биологическая вот и поэтому это так важно сейчас задуматься об этом
1: я просто как раз вспомнила, что мне девчонки рассказывали, я тебе, по-моему, как раз немного так тоже осветила, что даже фермеры начали уже задумываться о том, как они относятся к земле, и что есть определенный способ вообще облагораживания почвы. Он немного долгосрочный, то есть нужно год для того, чтобы он землю привести в порядок. Я надеюсь, что нас просто слушают фермеры, и они смогут подсветить эту тему и раскрыть, например, и для меня, и для Марго, может кто-то Статьями поделится более подробно, но мысль в том, что укладывается э, земля картоном то есть не берется трактор, который берет и все перепахивает. И вот эту микросистему, которая уже послойно вся выработана, да, что червяки в этом слое находятся, насекомые в этом слое находятся. И все это произрастает. Мы берем трактором, все это перемешиваем. Э -э, соответственно, червяки наверху, насекомые как-то там умерли внизу. А так ты картоном, грубо говоря, укладываешь слой, засыпаешь торфом, и вот они снизу начинают как бы вверх ползти, взрыхляя землю, облагораживая минералами там, и какими-то такими э, свойствами. И потом, получается, земля вся супер рыхлая, и ты в ней, в облагороженной этой земле, можешь классно сажать, у тебя получается хороший результат. Мне очень хотелось бы, чтобы вы, фермеры, тоже поделились с нами такими э, новаторскими идеями, потому что это про экологический подход, про уважение к микросистеме, к нашей системе, на вот, насекомых <laughs> червячков. И вообще, это, мне кажется, очень интересно, и я задумала, да. что это нужно нам знать.
0: Ты знаешь, еще вот для меня тоже было таким открытием личным: что я себя воспринимала какой-то отдельной единицей от природы. То есть я понимала головой, что я ее часть, и я понимала, что это что-то эволюционно присущее мне как виду, да, нахождение там в, на природе. Но. Я все равно ощущала, вот я отдельно, там лес отдельно, жук отдельно, вот это вот все. И когда я начала погружаться в изучение этого, я увидела связь. Я увидела связь этой биологической цепочки, насколько важна, вот каждая просто букашечка имеет вес. В этом во всем, каждая, даже комар. И насколько все грамотно, насколько все красиво и продумано, и я даже там к паукам, которых я не очень люблю, начала по-другому относиться. То есть, как к части чего-то большего, к которой отношусь и я. И будто бы вот это разделение ушло. И у меня, например, никогда не было какой-то такой идеи или пиететок, идеи о разделении мусора. То есть я не такой человек, я просто все вместе выбрасываю. Вот. И я очень скептически отношусь к тому, что типа, кто-то приедет и там будет разделять. Но это не значит, что я права. Вот. Просто у меня нет такого опыта. И тут, когда я узнала, что, например, в компостной куче, да, которая является удобрением для посадок, может быть абсолютно все, что гниет вплоть до чайных пакетиков, да, огрызков, а, а, там, куриных скорлупок, в общем, любые упаковки, которые не с пластиком, вот бумага и остатки еды, ты можешь сразу просто в компостную кучу засовывать, оно там перегнивает, а например, стекло, пластик уже отдавать куда-то там в мусорку, и я подумала, что, во-первых, это экономия на вывозе мусора, я бы хотела такое сделать в наших домах. Вот, разделять именно вот так, и вот эту вот часть, которая с едой и с бумагой, просто отправлять на переработку в землю, и потом удобрять этим огород.
1: Круто. Я сейчас тоже задумала, что действительно мне девочки-фермеры рассказывали важность компоста, и что в целом его очень легко поддерживать. Он ты туда скидываешь, он перегнивает, и его через полгода, там, через год эту горящую массу подкидываешь, и у тебя на этом удобрении лучше всего все и растет. То есть компост это, это, получается, нашими руками созданный лучший формат удобрения. Короче, товарищи, мы, мне кажется, просто сейчас из этого разговора можем вынести огромное количество плюсов, начиная от того, что мы можем себе помочь продлить свое состояние психологическое, можем задуматься о будущем, о своем, и уже сейчас в 98-летнем возрасте спроецировать свою, свой уход, в каком виде он будет и что нам нужно сейчас сделать. Вот, задуматься действительно о том, каким образом сегодня мы можем себе помочь, если нам откликается тема садоводства или выращивания цветов даже на подоконнике, это уже действует терапевтично. Есть ли у тебя что-то, что ты бы хотела еще э, с чем поделиться, Марго? Вдруг? Есть одна
0: цитата, которую я прочитала, и мне она очень понравилась, кто-то, я не помню, а, ее сказал Даррел Лоурунс, это такой писатель, он рассказывал про то, что наши прадедушки, которые никуда не ездили, имели фактически больше представления о мире, чем мы, все на своем веку повидавшие. И когда они, сидя в деревенской школе, слушали лектора и просматривали диапозитивы, у них и вправду дух захватывало перед тайной. Мы же, раскатывая нарикших по цейлону, думаем «Я ожидал большего». Мы действительно все знаем, но мы ошибаемся. Такое состояние всезнайства — результат видения мира через ту липкую бумагу, в которую обернула нас цивилизация. А за этой бумагой мир, которого мы не знаем и узнать который так боимся.
1: Мне кажется, это прекрасный финал нашего с тобой подкаста. Я думаю, что на этом мы можем закончить, У каждый может подумать над всем тем, что услышал. Я уверена, что там было много информации. Марго, я, как всегда, очень благодарна тебе за терапию, за разговор, за возможность вообще так открыто поделиться своими мыслями, и что за год ты всегда находишь что-то новое. Для меня вдохновляющее эмоционально, приводящий меня в процесс такого движения. И я очень рада, что через подкаст я могу поделиться с другими людьми, тоже с твоими, своими мыслями. Вот,
0: что... Да, спасибо тебе большое. Для меня тоже это очень ценно. Я э, настолько, моя душа и мое сердце э, так горячо это любят все. Я так этим горю, что мне бы, конечно, хотелось давать искру человеку, например, какому-то или людям, да, которые а, тоже могут от этого погреться, зажечь в себе эту идею, и потому что это действительно важно для всех нас. Это что-то достаточно простое, одновременно значимое, да, mm -hmm то, что приводит к нас к ценности.
1: Да. И Я, знаешь, что подумала, что почему вот меня зацепило, ты, когда ты начала говорить, меня очень э как срезонировало то, что э написала Ира. Но это же прошло буквально пару дней. Что он такая все, я вырубаю с вас, с свой волейбольный вот этот вот кусок и сажаю там сад. То есть от момента мысли к действию. Вот это всегда просто максимально покоряет И я подумала, что ну, не всем же нужно вырубать волейбольное поле Или ждать, когда у него появится вот этот кусочек я просто думаю, ведь есть возможность, ну, элементарно посадить даже у себя что-то на подоконнике. И вот ты, когда сегодня привезла мне тюльпаны, мой пазл сошелся, Что действительно, вот, это тоже моя своего рода терапия, что я могу просто увидеть, как они будут расти, произрастать. И я сначала хотела их отдать мысленно. Вот ты мне отдаешь тюльпаны, я такая, так, надо маме, что ли, их передать?
0: Я знала об этом.
1: И ты мне вовремя такая говоришь, я думаю, что они хорошо у тебя будут. Расти, но по такой. я такой: блин, это же про меня, да, не про тебе. маму. И я вот, вот за это хочу тебе сказать спасибо. И все, что вы сегодня слышали, это не про кого-то другого. Это именно про вас. И я уверена, что мы можем уже сегодня что-то сделать для себя, что вызовет у нас эмоцию и поддержит внутренний И внутренний. мне кажется,
0: что важно рассказывать об этом, интересоваться этим, если срезонировало что-то внутри, да э, и рассказывать об этом другим людям, потому что это про такую связь и про э, взаимодействие, которое благотворно влияет на психику и на контакт. Угу.
1: Поэтому, если вы захотите поделиться этим подкастом или мыслями, захотите написать что-то в комментариях, нам будет очень приятно. И опять же, вот про тему садов. Если у вас какая-то есть классная информация, вы хотите им поделиться или своим опытом, будем очень рады прочитать ваши истории. А на этом наш подкаст закончится. Спасибо большое за внимание. Было очень классно. Спасибо. И очень тепло. Я Спасибо, рада. Марго. Руки флориста и не только флориста всегда заняты, поэтому слушайте нас во всех приложениях для подкастов, оставшихся в доступности. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там много всего интересного. Мы обязательно оставим там фотографии, которые Марго нам подскажет, где найти. Вот с терапевтическими садами и не только. Мы обязательно сделаем видео-версию на YouTube канале Ставьте колокольчик и узнаете о том, что вышел новый выпуск. Вот. Ну и в целом, я думаю, что все спасибо за внимание встретимся в следующем выпуске
0: пока пока
1: кайф